0: Grupo, procure o Davi, Davi, depois apareça aqui. Venha desfilar a sua barbarão. Chega mais! Bom, daqui a pouco o Davi aparece por aí. Se você quiser fazer parte desse ministério, é só você procurá-lo. Nós procuramos fazer com que tudo aqui converja para a glória de Cristo. Os nossos louvores, a palavra as artes, tudo o que acontece nesse lugar, nós rebaixamos a obediência de Cristo para que o nome de Jesus e para que a palavra de Jesus possa aparecer, possa realmente ter a importância devida. Então, se você realmente discerne da parte do Senhor que Deus tem te chamado para atuar nesse ministério, para desenvolver os seus dons, seus talentos aqui com a gente, vai ser um prazer poder te receber aqui. O Davi ainda não apareceu, mas em breve vocês saberão quem é o Davi. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa série. Nós falamos sobre batalha espiritual na semana retrasada. Quem aí é se lembra que nós falamos na semana retrasada? Só para eu ficar feliz, levanta a mão, vai, não vai ser mentira, vai. Ei, olha só, Igreja Unida, maravilha. Então, na semana retrasada nós falamos sobre o fato de nós estarmos numa guerra. Nós falamos sobre a importância de nós sabermos essa realidade em que nós estamos. O tema da mensagem foi, nós estamos em guerra. Justamente porque é extremamente necessário nós sabermos que estamos vivendo essa batalha, que uma vez que nós estamos nesse mundo, uma vez que nós nascemos, nós já estamos em batalha, nós já estamos em guerra. Por isso não há nenhuma pessoa que está aqui nessa noite ou que vive nesse mundo que não, não possa dizer que está em guerra, que não deva dizer que está em guerra. Nós estamos sim em guerra, e nós buscamos então um pouco mais de informações acerca dessa guerra, nós falamos sobre o lugar onde essa guerra acontece, a preparação que nós precisamos ter, e hoje eu gostaria de focar bastante em um tema que é muito importante para nós, o tema da mensagem de hoje, o tema da reflexão que eu gostaria de fazer com todos vocês hoje é conhecendo os nossos adversários, conhecendo os nossos adversários, é importante antes de nós lermos o texto de Efésios 6, que mais uma vez vai ser o texto que nós iremos meditar nessa noite, a gente entender um pouquinho o que estava rolando antes desse capítulo 6. É extremamente necessário que esse contexto de Efésios fique muito forte no nosso coração. A gente tem visto, não somente aqui no Canal Jovem, mas nossa igreja tem abordado como tema do ano um tema que está justamente nessa carta aos Efésios, no capítulo 4. Então, é muito legal quando a carta toda fica no nosso coração, porque a gente consegue entender muito melhor todos os, os desdobramentos que aparecem no meio, no início ou no final da carta, quando a gente entende o todo. Porque o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele escreveu essa carta, não era que realmente essa carta fosse dividida. Essa divisão de capítulos é feita para a nossa comodidade, para que a gente possa ler com mais facilidade, para que a gente possa gravar os assuntos com mais facilidade, mas o apóstolo Paulo escreveu uma carta, uma carta corrida, sem divisão de capítulos, por isso já que nós vamos ler o capítulo 6, é bastante necessário e importante que a gente entenda o que ele escreveu antes dessa carta, já que o capítulo 6 compõe o todo da carta, então Paulo vai começar no capítulo 1 falando sobre os benefícios dos cristãos, capítulo 1, 2 e 3 ele vai falar sobre os benefícios dos cristãos, ele vai explicar detalhadamente, de uma forma profunda, a ponto de que essa carta aos Efésios é tida como uma das cartas que mais apresenta a densidade teológica acerca daquilo que Jesus fez por nós na cruz, tamanha essa linguagem profunda de Paulo. Ele vai então falar sobre aquilo que aconteceu na cruz, ele vai explicar como se deu o processo de salvação de Deus por mim e por você, através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele vai falar que Jesus nos adotou, nós fazemos parte de uma nova família, Ele vai falar que nós já fomos abençoados em Cristo, com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, Ele vai falar que nós temos de fato uma nova vida estando em Cristo Jesus, e que nós ganhamos essa nova vida de graça, pela graça mediante a fé, não vem das nossas obras, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem da graça do Senhor e nós tomamos posse dessa graça por meio da fé em Jesus, nós depositamos a nossa fé em Jesus e nós então recebemos a vida eterna de forma gratuita, a partir do momento que nós entregamos de fato todo o nosso coração, a nossa vida, todo o nosso ser a Jesus, depois ele vem falando no capítulo 3 sobre a multissabedoria de Deus que fez com que judeus e gentios fizessem parte do mesmo povo, da mesma igreja, isso para aquela época era até então uma novidade para eles, porque os judeus eram um povo bem restrito, eles não aceitavam outros povos fazendo parte da igreja, a grande parte deles não aceitava isso, e o que a gente estava vendo aqui ao longo das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que são relatadas principalmente ali, no livro de Atos, é que a igreja estava se expandindo, a igreja não estava mais ficando debaixo daquela casinha da fé judaica, o apóstolo Paulo e os demais missionários estavam pregando o Evangelho, para que justamente mais pessoas tivessem acesso a essa graça, que é maravilhosa e é de graça, então, romanos, gregos, gentios, que são aqueles que não vêm da mesma raiz judaica, começaram a crer, no Senhor Jesus, começaram a, a depositar a sua fé no Senhor Jesus, e eles então foram recebidos pela igreja de Jesus, e o capítulo 3 vai nos falar então que aprove prova é o Senhor fazer dessa forma, alcançar esses gentios, alcançar romanos, gregos, alcançar quem quer que seja, que creia no Senhor Jesus para fazer parte de sua igreja, e depois nós vemos no finalzinho do capítulo 3, já no início do capítulo 4, o apóstolo Paulo introduzindo a parte prática da carta. Se nos capítulos 1, 2 e 3 ele falou sobre os benefícios, ele falou sobre a parte teórica, ele falou sobre a doutrina, a partir do capítulo 4 então ele vem falando sobre a prática, por isso que ele começa o capítulo 4 com uma palavra muito importante, portanto... Portanto, ou seja, uma vez que vocês receberam todo esse ensino, vivam dessa forma, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, e ele vem explicando como é viver de maneira digna da vocação que nós recebemos, ele vem falando sobre um princípio muito importante para a igreja, que é o princípio da unidade, ele reforça essa questão de que nós devemos viver em unidade, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, nós fazemos parte da mesma família, nós fomos alcançados pelo mesmo Senhor, pelo mesmo cabeça, Cristo é o cabeça desse corpo, e nós precisamos discernir quais são os nossos papéis dentro desse corpo, depois no capítulo 5, Ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo, sobre nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que então as nossas relações possam ser relações saudáveis, possam ser relações que agradem ao Senhor, e Ele então no capítulo 6, e aqui eu te convido para abrir a Palavra do Senhor, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo ele vai falar para nós sobre uma realidade que até então ele não havia dito ainda nessa carta, aqui estamos nós então, Efésios capítulo 6 a partir do versículo 10, hoje nós vamos ler do 10 ao 13, Efésios 6, 10 ao 13, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, se você tiver outra versão aí, não tem problema… Uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, versículo 11, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra, os, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais versículo 13, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal, então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes, até aqui, vamos orar ao Senhor, Deus, nós estamos mais uma vez diante da Sua Palavra, e o nosso desejo é para que a Sua Palavra fale fortemente aos nossos corações, Senhor, nós cremos no poder da Tua Palavra, nós cremos no poder do Teu Evangelho, o Teu Evangelho é a verdade do Senhor para as nossas vidas, o Teu Evangelho tem poder para curar a nossa alma, para nos livrar de toda a mornidão e apatia, o Teu Evangelho tem poder para abrir os nossos olhos espirituais e nos fazer viver segundo a vontade do Senhor, o Teu Evangelho é poderoso Deus e nós Te pedimos para que por meio do Seu Espírito o Senhor aplique a Sua Palavra ao nosso coração, aplique a Sua Palavra ao nosso coração, Deus, de modo que sejamos transformados, inundados pelo Teu Espírito, Deus, aplique a Sua viva Palavra em nosso coração, porque nós cremos que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, e é luz para os nossos caminhos, aplique a Tua Palavra em nosso coração, Senhor, porque nós dependemos do Teu ensino, nós dependemos de toda a Palavra que sai da boca do Senhor, Pai, faça isso para a glória de Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos então no capítulo 6 e o apóstolo Paulo vai começar esse versículo 10, falando algo muito importante para nós entendermos o restante dos versículos. Ele vai falar uma palavra final, é como se ele estivesse dizendo aos ouvintes dele o seguinte, olha só, depois que vocês já viram essa parte teórica, depois que vocês já viram os privilégios, que alcançaram vocês por meio da cruz, depois que vocês já tiveram acesso também aos deveres que vocês precisam fazer, depois que vocês já sabem como viver de maneira digna, vocês sabem que tem que viver sendo um, vocês sabem que tem que viver buscando o enchimento do Espírito Santo de Deus, agora uma palavra final para vocês, vocês não vão conseguir fazer nada disso sem que antes vocês saibam que vocês estão em guerra, é importante para que vocês coloquem todas essas coisas em prática. É importante vocês saberem que vocês estão em guerra. E Ele então vai dar essa palavra final. Essa palavra final que vai reforçar essa importância de que aqueles ouvintes e de que nós precisamos saber, ter essa certeza de que nós estamos travando uma guerra, não contra seres que nós podemos ver, mas contra seres espirituais que atuam nas esferas celestiais. Nós não conseguimos ver, mas conseguimos sentir esses ataques. E o que eu gostaria que nós nos aprofundássemos nessa noite é em relação a quais são esses nossos adversários. A mensagem dessa noite vai ser dividida em três principais blocos. Em primeiro lugar, nós vamos ver quais são os nossos adversários. Em segundo lugar, nós vamos ver como esses adversários agem, como eles já agiram ao longo da história, para que a gente possa realmente buscar uma preparação diante dessas ações dos nossos adversários. E depois nós vamos ver algumas considerações práticas. Então, quem são os nossos adversários, como eles agem, como eles já agiram ao longo da história e algumas considerações práticas. Então, em primeiro lugar, quem são os nossos adversários? Esse texto que nós lemos vai falar que nós temos inimigos. E ao longo da Palavra de Deus, nós vemos que o nosso grande inimigo, o nosso principal inimigo, ele, ele tem vários nomes. A Bíblia, dependendo do versículo, vai dar um nome para Satanás. Então, ou ele é chamado de Satanás, ou ele é chamado de diabo, ou ele é chamado de adversário, de inimigo, ou ele é chamado de Beuzebu, ou ele é chamado de príncipe das potestades do ar, Deus desse século malvado... Lúcifer, serpente, dragão, enfim, existem muitos nomes que a Palavra de Deus dá para esse nosso grande inimigo, para esse nosso grande adversário e nós vemos também pela Palavra de Deus, por meio desse texto que nós lemos que há potestades, que há principados, que há governantes dentro dessa esfera celestial que atua juntamente com esse nosso grande adversário que é Satanás, que é o diabo, nós vemos que ele então não atua sozinho, nós vemos que há um exército que atua juntamente com Ele, nós vemos que esse, esse exército ele possui uma organização, não é simplesmente um exército desorganizado, não é, ah, tá, junta quem tiver aí, tal, 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 vamos, não, é, um, é algo realmente premeditado, é algo organizado, nós vemos também ao longo da Palavra de Deus que há uma certa hierarquia nesse reino, tanto é que Jesus vai falar para os seus discípulos em dado momento, olha só, para que vocês possam combater esse tipo de espírito, vocês têm que fazer jejum e oração, ele traz uma novidade para aqueles discípulos, os discípulos nós vemos ao longo da Palavra de Deus, eles, eles expulsando uma série de demônios, mas Jesus em dado momento vai falar para eles, existe uma casta, existe um tipo, existe um grupo que vocês não vão conseguir, se vocês não orarem, se vocês não jejuarem antes, vocês não vão conseguir ter êxito, no que diz respeito a expulsarem esses grupos se vocês não se dedicarem ao jejum. Ou seja, nós vemos que realmente há, há alguns demônios que fazem parte desse escalão, que tem um certo poder a mais do que outros. Nós vemos então que eles agem de forma orquestrada, e nós vemos que Satanás ele foi criado como um ser angelical bom, nós vemos que no princípio Deus criou os anjos, dentre esses anjos Ele criou o anjo de luz, que depois a Bíblia vai dizer que acabou se corrompendo, que acabou cedendo as tentações, que acabou cedendo ao desejo de se tornar igual a Deus. Nós vemos que no princípio os anjos foram criados com o livre-arbítrio pleno, e então esse anjo de luz que posteriormente foi chamado de Satanás, ele usou esse livre-arbítrio para se rebelar contra Deus, e se rebelar contra a igreja, contra a obra de Deus, não somente contra Deus, mas contra todos aqueles que são de Deus, e há é um texto bem interessante para a gente entender isso, eu gostaria de ler, se você não quiser abrir não precisa, mas apenas anota aí porque é um texto bem importante, Apocalipse capítulo 12 versículo 7, esse texto vai falar sobre uma guerra que aconteceu no céu e os, os desdobramentos dessa guerra para nós. Lembrando que o livro de Apocalipse é um livro bastante simbólico. É claro que ele retrata verdades para nós, mas ele vai usar, por exemplo, termos aqui como dragão e uma série de coisas. Então, fica com a sua imaginação aí em dia. Apocalipse na veia, irmãos. Olha só. Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Versículo 10. Então ouviu uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram à salvação o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Versículo 12, portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Nós vemos aqui como se deu então essa essa descida, como que esses demais anjos também acabaram sendo lançados para a terra. E ao mesmo tempo nós vemos também como foi a vitória relatada pelo nosso Senhor Jesus, que é Deus vitorioso na guerra, que é Deus vitorioso na batalha. Nós estamos diante de uma guerra que já foi vencida. Por isso que nós não precisamos temer o nosso adversário, nós precisamos nos preparar para essa guerra, porque como o próprio texto diz, ele tem pouco tempo e o papel dele realmente é fazer com que nós não venhamos dar crédito para a obra de Cristo, é fazer com que nós não venhamos buscar ter uma vida de relacionamento com o Senhor, é frustrar realmente aquilo que Deus tem colocado na palavra dele no nosso coração como verdade do Senhor para nós, então ele tem pouco tempo, nós devemos sim nos preparar, mas não temer, porque a vitória já está garantida, a Palavra de Deus nos diz em Colossenses 3,15 que Jesus envergonhou todos esses principados, todas essas potestades, todos esses anjos, Jesus envergonhou todos eles, pregando o escrito de dívida que era contra nós na cruz do Calvário, zombando de todos esses poderes celestiais malignos, então a vitória já está garantida, mas a vitória estar garantida não quer dizer para nós que nós não temos ainda uma luta a ser combatida. A vitória já foi garantida, mas nós vemos que Satanás e o seu exército é como se eles estivessem saindo em retirada, mas eles estão saindo em retirada tentando devastar o maior número de pessoas, lugares e o que a gente possa imaginar nessa terra. Imagina então uma grande guerra onde o adversário já foi derrotado e ele está partindo em direção ao seu destino, mas partindo em direção ao seu destino, mesmo ele sabendo que já está derrotado, ele vai fazer de todo o possível para ir devastando os lugares que ele passar, as pessoas que ele encontrar, é diante dessa guerra que nós estamos, é diante desse adversário derrotado, mas é também diante desse adversário que tenta fazer todo o possível para que nesse pouco tempo que lhe resta, ele venha tentar fazer algo contra as nossas vidas, contra aqueles que temem o Senhor Jesus, contra a obra de Jesus, então nós vemos que Ele tem tentado tacar o terror na humanidade, a Palavra de Deus nos diz isso, então o nosso primeiro grande adversário é Satanás e é também o seu exército, esses anjos caídos que atuam juntamente com Satanás, e nós também temos um outro adversário que a Palavra de Deus vai nos falar, você pode imaginar quem é esse adversário? Nós. Nós mesmos. Nós somos os nossos próprios adversários também. A Palavra de Deus lá em Gálatas vai dizer que, Gálatas 5 vai dizer que aqueles que são do Espírito Santo de Deus, aqueles que de fato tiveram uma nova experiência de conversão com o Senhor, vivem um conflito de naturezas. A natureza humana e a natureza agora nova que nos foi concedida por meio do Espírito Santo de Deus, nós vivemos constantemente nessa luta, nessa guerra, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios que o Espírito milita contra a carne, ou seja, o Espírito Santo de Deus que nos foi dado, ele guerreia contra essa natureza pecaminosa que nós temos, essa natureza adâmica, e nós então vivemos essa guerra também, nós também travamos essa guerra contra essa nossa velha natureza, isso faz com que nós também sejamos os nossos próprios adversários. E a responsabilidade de nós cedermos ou não aos ataques de Satanás é nossa. Satanás, o máximo que ele pode fazer, nós vamos ver quais são as estratégias dele, mas ele não vai colocar uma maçã na tua boca e falar para você comer. Não vai colocar ali... Algo na sua mão e falar para você, vai, vai, clica, como se fosse aquele negócio que a gente vê, ele está fazendo clicar. Ar, Não. Ele atua na nossa mente e quem clica somos nós, quem come a maçã somos nós. Só fazendo parênteses aqui, tá, gente? Ninguém sabe qual que é o fruto, tá? Eu tô falando maçã porque veio na mente aqui, tal, mas ninguém sabe qual que é o fruto que Eva comeu, tá? As pessoas falam maçã porque é bonito e tal, mas enfim, fecha parênteses. Mas nós é quem realmente apertamos o gatilho, nós é quem realmente apertamos o enter, é importante a gente saber disso porque tem muita gente que fica acreditando a, a Satanás obras que não são dele, coitado, a gente sabe que ele é o encardido, que ele é o derrotado, que ele é o isso, que ele é o aquilo, mas tem muita coisa que não é ele que faz, tem muita coisa que somos nós realmente que apertamos o gatilho, tem muita coisa que é a gente mesmo que faz, é importante a gente saber disso também, para que a gente não fique culpando o Satanás por tudo que acontece com a gente. Afinal de contas, nós temos culpa também. Gálatas 5,16 vai dizer, Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não, so, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, que o apóstolo Paulo está falando para os gálatas e para nós também, olha só, a coisa não é tão, tão difícil assim de ser compreendida. Se você não ceder aos desejos da carne... Se você não ceder aos desejos da sua velha natureza e ceder ao Espírito Santo, você vai ser guiado pelo Espírito, você vai ser conduzido pelo Espírito. Não adianta a gente colocar então a culpa no coitado do diabo que não é dele. Então o primeiro bloco dessa mensagem vem para nos dizer quem é o nosso principal adversário que é Satanás que são esses principados, esses governantes, esses anjos caídos que atuam juntamente com ele e também vem nos dizer que um outro principal adversário que nós temos somos nós mesmos. Agora nós vamos ver como esse, esse nosso adversário, como esses, nossos, como esses nossos adversários atuam, quais são as estratégias desses adversários e o que eles já fizeram ao longo da história. Efésios 6,11 vai nos dizer o seguinte, Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias ou as ciladas do inimigo. Vai depender da versão, algumas versões vão trazer a palavra estratégia e outras versões vão trazer a palavra cilada. O que é importante para nós, logo, logo no começo desse ponto aqui, que a gente saiba? É importante que a gente saiba que, ou essas estratégias, ou essas ciladas, elas são feitas realmente diante de métodos. A palavra grega que é usada aqui é metodeia, que vem justamente de método. Satanás age de uma forma realmente detalhada, de uma forma pensada. Ninguém arma uma cilada sem que antes essa pessoa tenha que premeditar essa cilada, programar essa cilada. É por isso que algumas versões vão trazer a palavra estratégia, porque é uma estratégia mesmo que é desenvolvida. Não é algo simplesmente que é lançado sem que um planejamento prévio tenha sido feito antes. É algo realmente que é estruturado, é, é como se Ele realmente armasse uma presa para pegar quem Ele quer pegar. Ou seja, aqueles que temem o nome de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, o povo de Deus... Ele arma essas ciladas, essas estratégias, essas metodéias para que eu e você caiamos nisso. O foco dele então é a nossa mente, o foco do diabo é realmente fazer com que a nossa mente não esteja cativa à obediência de Cristo, o foco do diabo é fazer com que a gente distraia a nossa mente, é por isso que ele lança dardos, é por isso que ele lança flechas, é por isso que Ele lança uma série de coisas para que a nossa mente realmente possa vagar e possa estar longe dos caminhos do Senhor, estar longe da Palavra do Senhor, e sabe de uma outra coisa interessante? O diabo não quer que a gente sirva-o, o diabo quer que a gente sirva a nós mesmos, já parou para pensar nisso? o diabo não quer que a gente o sirva, o diabo quer que a gente sirva a nós mesmos, porque a partir do momento que nós servimos a nós mesmos, nós seremos os nossos próprios adversários a Deus, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida no centro, nós somos os nossos próprios deuses e os nossos próprios ídolos e os nossos próprios adversários, nós nos tornamos os nossos próprios diabos, os nossos diabinhos, então o que Satanás quer realmente é que você e eu sirvamos a nós mesmos. E não sirvamos as pessoas que estão à nossa volta, não sirvamos ao nosso Senhor. E nós vemos ao longo da palavra de Deus então que ele tem uma série de estratégias. A primeira estratégia, não em ordem cronológica, mas só para efeito realmente de memorização, didática. Nós vemos que uma estratégia que ele usa ao longo da palavra de Deus é a estratégia da acusação. Gente, é importante a gente saber cada uma dessas estratégias, porque o que Ele usou, Ele continua usando. E a forma como homens e mulheres de Deus conseguiram se livrar dessas ciladas, continua sendo a mesma forma, o mesmo segredo, para que eu e você também venhamos nos livrar das nossas ciladas, das ciladas que Ele tem tentado contra mim e contra a sua vida. Por isso, é extremamente importante que a gente olhe para cada uma dessas ciladas, dessas estratégias que Ele fez, ao longo da história, juntamente com o seu exército, para que a gente fique bem atento a isso que ele fez, para que isso não aconteça com a gente, ou para que se já estiver acontecendo, a gente caia em si, e fale, poxa vida, o que está acontecendo comigo, é que eu estou caindo numa cilada, estou caindo em algo que foi premeditado contra mim, e eu nem estava realmente pensando que era uma cilada, eu estava simplesmente vivendo a minha vida sem saber que aquilo era uma estratégia do diabo contra mim. Então esse é o propósito desse ponto, nós vemos então que ele usa essas acusações, nós vemos que foi assim com Jó, nós vemos que foi assim com esse grande homem de Deus que foi Jó, o livro de Jó é um livro repleto de acusações de Satanás contra ele, Satanás é aquele que fica lançando acusações contra o seu povo, fazendo com que a gente duvide da obra de Cristo, fazendo com que a gente duvide que Deus realmente nos ama, fazendo com que a gente duvide daquilo que Deus tem para fazer por meio das nossas vidas e através das nossas vidas, Ele vai lançando dúvidas sobre a existência de Deus, Ele vai nos acusando do nosso passado, Ele vai nos acusando de uma série de coisas que nós já fizemos, tudo isso para que nós venhamos cair, para que nós venhamos cair nessas ciladas, então Ele vem lançando ciladas tais como você não presta, ele vem tentando fazer com que a gente pense dessa forma, com que a gente não preste, com que realmente Deus não tem obra para fazer na nossa vida, como se nós estivéssemos sós, como se Deus tivesse nos abandonado, você é fraco, muitas vezes nós temos esse tipo de pensamento que é lançado pelo nosso adversário, que são estratégias lançadas para que a gente perca o foco da nossa salvação, para que a gente perca o foco nessa nossa caminhada terrena, então ele vem lançando pensamentos do tipo que nós não vamos conseguir, do tipo que se nós estamos desempregados nós vamos passar fome, ele vem lançando essas acusações, ele vem lançando esses dardos, ele vem lançando essas setas após setas e nós temos que combater isso sempre com a palavra de Deus, então se ele tenta contra a nossa vida dizendo que Deus não nos ama, nós vamos combater com a palavra de Deus, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, entregou o seu filho por amor à humanidade, se ele diz que nós estamos sós, nós encontramos abrigo na palavra de Deus, que diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, se ele diz que nós somos fracassados, nós tomamos posse da palavra do nosso Deus, que diz que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós somos seres diferentes de todo o restante da criação, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos capacidade cognitiva, temos capacidade de nos relacionarmos, nós somos seres inteligentes, seres pensantes, nós não somos fracassados, se Ele vem dizendo que nós não iremos conseguir, nós não iremos conseguir sustentar as nossas vidas, nós não teremos dinheiro, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, nosso Deus é o dono de todas as riquezas dessa terra. Então para cada acusação do maligno. Nós precisamos rebater com o um princípio. Com a verdade da palavra de Deus. É por isso que nós vamos ver. Na semana que vem. Essas armaduras. Eu estou fazendo uma, um, um spoiler aqui. Dando uma antecipação. Mas quando vem esse tipo de pensamento. Nós rebatemos. Realmente com o escudo da fé. Nós temos fé na palavra de Deus. Então. Uma das primeiras estratégias de Satanás é essa, nos acusar, fazer com que a gente realmente tenha pensamentos de modo que sejamos colocados para baixo por conta desses pensamentos. Só que o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós para nos colocar para cima, para a glória dEle. Nós vemos também que uma outra estratégia do maligno é tentar, provocar. Nós vemos lá em Mateus capítulo 4, eu gostaria de abrir rapidamente esse texto com você, porque ele é muito importante, sempre quando a gente fala sobre tentação, nós temos que ter em mente esse texto de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Olha só como ele é realmente articuloso, como ele premedita a sua ação, ele sabia que Jesus estava com fome porque ele havia passado 40 dias em jejum e olha só o que ele, o que ele promoveu, o que ele, o que ele distribuiu, o que ele ofereceu para Jesus, o tentador veio e lhe disse se você é filho do Deus, se você é filho de Deus, perdão, ordene que estas pedras se transformem em pães, pão, Jesus estava com fome Jesus porém respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, olha só, Satanás usando a palavra de Deus, pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra, Jesus respondeu também com a palavra de Deus, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus, em seguida o diabo o levou até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me, saia daqui Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele, então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Nós vemos essas estratégias sendo aqui colocadas de uma maneira muito clara. Jesus estava com fome, a primeira coisa que o diabo ofereceu para ele foi justamente pão. Nós vemos que ele realmente trabalha para que nós sejamos tentados na área aonde nós tenhamos uma vulnerabilidade, onde nós temos, na verdade, uma vulnerabilidade maior, aonde nós somos mais propensos a ceder a essas ciladas, Ele é provocador, Ele lança realmente dardos inflamados, Ele lança sobre as nossas mentes pensamentos insanos, pensamentos que fazem com que a gente pense uma série de coisas que não condizem com a verdade da Palavra, nós apagamos esse dardo realmente com as armaduras do nosso Deus, nos revestindo com o poder de Deus. E uma das perguntas que ficam para nós aqui é, o que Satanás tem acusado você? Em que área ele tem te acusado? Quais são as acusações dele? Quais são as tentações, as provocações dele? Você percebe o quanto é importante nós discernirmos que estamos diante de um adversário que trabalha com o um exército contra nós, de modo que nós caiamos, de modo que eles arquitetam coisas, colocam coisas para que nós caiamos, para que a gente ceda essas ciladas, para que a gente ceda essas tentações, quais têm sido as suas tentações, quais têm sido as acusações que Satanás tem feito contra você, galera é muito importante a gente saber disso, é extremamente importante a gente saber disso qual área da nossa vida que a gente está sendo atacado, qual área que a gente está sendo acusado, que tipo de pensamento que está sendo lançado contra nós, que não é proveniente do Espírito Santo de Deus, que não é proveniente do Espírito Santo da promessa, que não vem do Senhor, mas que vem do nosso adversário. Há tantas pessoas que se colocam para baixo, há tantas pessoas que não têm mais desejo de frequentar a igreja, há tantas pessoas que têm pensamentos suicidas, que pensam em se matar, tirar suas próprias vidas, por conta desse tipo de acusação, por conta desse tipo de tentação, por conta desse tipo de provocação, ei! Isso não provém do Senhor, isso provém do nosso adversário que tem tentado contra nós, nós precisamos nos dar conta dessa guerra, precisamos nos dar, nos dar conta que esse adversário, ele realmente arma essas estratégias contra nós para nos derrubar, mais maior é o Senhor, o Deus que está conosco, do que o Deus que opera nesse mundo, maior é o Espírito Santo do nosso Deus, que mora dentro de nós, do que o Espírito que habita no mundo, agindo o Senhor sobre as nossas vidas, ninguém pode impedir, nós precisamos buscar esse revestimento no Senhor, essas armaduras que o Senhor tem para nos dar, mas uma estratégia do diabo é furtar, furtar a palavra de Deus semeada em nosso coração. Mateus 13, 19, vai falar para nós que as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. E então, como eles não entendem a mensagem, como essas pessoas que ouvem a mensagem do reino não a entendem, o inimigo vai então e rouba essas sementes por falta de entendimento dessas pessoas. Você conhece alguém assim? que vem para a igreja, que frequenta a igreja durante muitos anos, durante muito tempo, que faz parte de ministérios, só que a Palavra de Deus não entrou no coração ainda, só que a Palavra de Deus não faz parte do viver diário, não faz parte da prática de vida, e pelo fato da Palavra de Deus não ter entrado no coração e não fazer parte da vida, essa pessoa acaba sendo furtada pelo Satanás, pelo lazarento da nossa alma, ou encardido, Lazarento, da nossa alma não, está amarrado, então essas pessoas elas acabam tendo essa semente do Evangelho furtada, elas ouvem a Palavra de Deus, mas elas não conseguem colocar a Palavra de Deus em prática, elas leem a Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus não consegue lê-las, porque a Palavra de Deus não criou raízes, isso é muito sério, a ponto de que no final do sermão do monte, Jesus vai dizer para os seus discípulos que se nós não tivermos alicerçados na rocha, que é a Palavra de Deus, nós iremos ser levados de um lado para o outro, nós seremos levados como ondas, como ondas que são levadas pelo mar, ondas vulneráveis que são levadas pelo mar e que não tem raízes, que não tem fundamentação na Palavra, e como é triste isso, como é triste, como é terrível a gente não ter fundamentação na Palavra, nós vemos que Satanás ele usa essa artimanha de furtar esse, esse ensino do nosso coração, a partir do momento que nós não buscamos uma profundidade diante daquilo que nós estamos lendo, estudando e ouvindo, por isso que é necessário não somente nós conhecermos o Senhor, mas aprofundarmos a nossa vida nesse conhecimento, por isso que é importante nós não, so, nós não somente lermos a Palavra de Deus, mas estudarmos a Palavra de Deus, nos aprofundarmos na Palavra de Deus, termos a Palavra de Deus como alimento para a nossa alma, como um socorro para a nossa vida, termos essas raízes na Palavra de Deus para que então Satanás não venha usar dessa estratégia de furtar o ensino que foi semeado em nosso coração, diabo coloca dúvidas na nossa cabeça, o diabo coloca dúvidas a respeito de quem ouve a Palavra, então a gente está aqui, a gente ouve a Palavra de Deus e começa a, a se questionar, poxa, será que essa é a Palavra de Deus mesmo? Será que isso daí é verdade mesmo? Poxa, século XXI e a gente aqui falando sobre um livro antigo, será que isso é a Palavra de Deus mesmo? Mas quem garante, hein? Ah, os escritos do mar morto, ah, tem um, ah, tal, poxa, mas quem garante que é a Palavra de Deus mesmo? Quem é que garante que isso de fato foi o que Deus revelou para a humanidade? Quem é, que, quem é que garante que essa palavra foi inspirada mesmo? Então, uma série de dúvidas vão sendo colocadas sobre a nossa mente a partir do momento que a palavra de Deus não é viva para o nosso coração, a partir do momento que a gente não permite com que o nosso coração se encontre aberto para o ensino da palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação a esses ataques. Essas furtadas que têm acontecido no que diz respeito a esse assunto da Palavra de Deus. Se você está aqui, examine as Escrituras que estão sendo pregadas. Isso vale para qualquer culto, isso vale, acima de tudo, para qualquer pregação que nós ouvirmos. E, gente, como tem sido difícil a gente fazer isso nos nossos dias. Eu confesso para vocês que eu fico agoniado com uma série de pregações que eu ouço, porque Satanás muitas vezes não vai aparecer para a gente com um tridentezão assim... Oh, oh o ensino muitas vezes que é equivocado e que é de Satanás, ele parece um ensino verdadeiro, em certas circunstâncias ele parece um ensino que até é bom no primeiro momento, até parece palavra de Deus, tem cara de palavra de Deus, a pessoa até pega a Bíblia para ler inclusive, ela até lê um versículo, mas nós vimos que até mesmo Satanás usou o texto, usar o texto não significa necessariamente ser bíblico, usar o texto não significa necessariamente que essa pessoa que está pregando o texto, está pregando a Palavra de Deus. Satanás, nós vimos aqui, ele usou a Palavra de Deus, mas não foi bíblico. É necessário que a gente tenha muita atenção. Os pregadores que influenciam grande parte das nossas gerações, são, são pessoas que infelizmente, em grande parte não tem um compromisso sério com a Palavra de Deus, e como que a gente percebe isso estudando, gastando tempo com o texto, gastando tempo analisando o contexto, gastando tempo analisando o propósito desses autores, gastando um tempo clamando para que o Espírito Santo de Deus e só Ele, teologia alguma pode fazer isso, embora a teologia seja muito importante mas clamando para que o Espírito Santo de Deus nos dê revelação da Palavra, clamando para que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos quando nós lermos a Palavra de Deus, mas acima de tudo examinarmos as Escrituras detalhadamente, assim como aqueles bereanos de atos que ouviam a Palavra de Deus e iam confrontar se aquele ensino era verdadeiro ou não. Há pessoas que citam o texto e não voltam mais para o texto nunca mais uma pregação, e tem um monte de gente dando glória a Deus e aleluia, aleluias né, que agora virou moda falar aleluias, gente uma geração tem sido distorcida sabe, uma palavra rasa tem sido pregada para a nossa geração, e a gente tem acolhido a essa palavra rasa, sem que a gente confronte esse ensino com o verdadeiro Evangelho da Palavra de Deus, e então o que acontece? o que acontece é que quando vem as ondas, quando vem as crises, quando vem as circunstâncias negativas, quando vem as dificuldades dessa vida, nós somos levados, nós mudamos de igreja, nós abandonamos a fé, por quê? Porque nós não temos raízes e por que não temos raízes? Porque o texto não faz parte da nossa vida, porque o texto já não é mais desejado, porque nós não estudamos o texto, nós não podemos aderir a qualquer pregação, nós não podemos aderir a qualquer ensino, a qualquer pregador, olhar quantos seguidores o cara tem já começar a seguir e tomar aquele ensino como palavra de Deus para nós. Jesus começou o seu ministério com um pouco mais de 12 seguidores, ele estaria lascado se ele tivesse Instagram. No entanto, o ensino dele era o ensino dos céus, era o ensino verdadeiro da palavra que vinha do alto. Nós devemos olhar para o texto e não para o número de seguidores. Nós devemos olhar para ver se esse ensino condiz com a realidade da Escritura ou não, não se o pregador é eloquente, não se ele é bonitinho ou não. Tomar cuidado para que a Palavra de Deus não seja furtada do nosso coração. Tomar cuidado. Prestem bastante atenção durante uma pregação, eu vou me estender um pouco mais sobre esse ponto, porque ele é muito importante, prestem muita atenção... Se a pessoa que está pregando está sendo fiel realmente ao texto, está expondo o texto ou não. Você já viu uma pregação que o cara cita o texto, mas depois não volta mais para o texto e começa a falar um monte de coisa, e fazer um monte de afirmação que o texto não está fazendo? Cada afirmação que um pregador faz, precisa estar embasada no texto se não está necessariamente embasada naquele texto imediato que ele está lendo, tem que estar embasada no restante da Palavra de Deus, mas existem uma série de afirmações que são feitas, que não tem base bíblica, e a gente está falando amém, glória a Deus, aleluia a Jesus. Uma outra estratégia do capiroto, de Satanás, é, cegar os que não creem, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem. Você já pregou o Evangelho para uma pessoa que parece que, meu Deus do céu, mas não crê, mas vai, mas não, não vai, mas não crê, eu prego e vem isso, vem aquilo e mando vídeo, e mando palavra e não vai, não crê, pá, tal. Pois é. Segundo a Coríntios 4, 4 é uma resposta para isso que acontece muitas vezes com o coração daqueles incrédulos. Infelizmente o que nós vemos é que Satanás com seus anjos, com seu poderio, ele, ele tem poder para cegar o entendimento de muitos. E nós como embaixadores do reino de Deus precisamos proclamar a palavra, porque a palavra de Deus pode libertar essas pessoas da cegueira espiritual que elas vivem a Palavra de Deus nos libertou de uma cegueira espiritual sem tamanho que nós vivíamos, é por isso que nós somos gratos ao Senhor, porque Ele nos libertou realmente dessa cegueira, Ele nos transportou, Ele nos tirou desse império de cegueira, de trevas, de sujeira, nos libertando, nos transportando para o reino do Seu Filho amado, e é isso que Deus deseja fazer com os eleitos dEle, com as pessoas que estão aí clamando, sofrendo, nós precisamos nos levantar e pregar o Evangelho para essas pessoas, para que elas deixem então, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, de serem cegas, nós vemos que uma outra estratégia também de Satanás, é fazer falsos milagres, o diabo faz falsos milagres para enganar as pessoas, tudo aquilo que não glorifica a Deus e enaltece o próprio homem, é obra do diabo, tudo aquilo que não glorifica a Deus e enaltece o próprio homem, é obra do diabo, e, gente, o diabo está fazendo tanta coisa, até mesmo no meio das igrejas, igrejas entre aspas, há tantas coisas que estão sendo creditadas a Deus, mas que são obras de Satanás, tantos pastores corruptos que creditam as quantidades dos seus ministérios a Deus, sendo que na verdade o ensino deles revela que quem está por trás é Beuzebu, é Satanás, e Satanás permite com que alguns sinais aconteçam, Sendo que na verdade quem está por trás daqueles sinais não é o Espírito Santo de Deus. Muitos falsos profetas surgiriam, é o que a Palavra de Deus nos diz. Muitos falsos mestres haveriam de surgir, já estava relatado. O que nós temos visto é uma série de falsos mestres e falsos profetas que tem conduzido o povo de Deus à ruína. Que tem conduzido uma série de igrejas à ruína. pedidos desenfreados por dinheiro, conversas e mais conversas, entrevistas e mais entrevistas com Satanás, com demônios, construções de templos e mais templos para que os corações e os olhos dos homens possam se enaltecer, sendo que na verdade quem está por trás de todas essas coisas que não glorificam a Deus, mas que trazem glória para o próprio homem, é o próprio Satanás, nós temos que tomar muito cuidado em relação a essas falsas obras, esses falsos mestres, esses falsos profetas, isso pode estar debaixo dos nossos próprios olhos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, onde quer que nós estejamos, pode ser que tenham pessoas que estão fazendo obras, acreditando a glória para si, nós não estamos percebendo, nós também podemos constatar que uma outra estratégia de Satanás e seu exército é viver buscando uma brecha para nos atacar. Quem já foi da Assembleia como eu vai entender bem o que é brecha. Quem já foi da bleia aí, eita terra, sempre tem. Louvado seja Deus, viu. Sempre tem os irmãos que não andam na brecha, eu não é. A gente ouve muito isso na bleia. Irmão não anda na brecha, não dá brecha... E o que seria essa brecha? 1 Pedro 5,8 diz, Estejam alertos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembrem-se de que irmãos seus em Cristo e em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que é uma brecha? Uma brecha é algo que nós concedemos a Satanás para que ele possa, de fato, nos constranger, nos afligir, nos oprimir. A Palavra de Deus vai nos dizer nesse texto que Satanás anda rugindo, ou seja, anda procurando alguém realmente para devorar, anda procurando alguma brecha para nos atacar, anda procurando alguma frestrinha, para conseguir realmente nos abalar, nos afetar, o que nós precisamos fazer? Ter a nossa vida diante do Senhor, com a nossa mente renovada pelo Senhor, os, os antigos hein, muitas vezes achavam que dar essa brecha era o mesmo que, poxa não vestir calça jeans, não cortar o cabelo, não usar brinco, não ver TV, nós respeitamos mas nós concordamos que ao longo da Palavra de Deus, a luz da Palavra de Deus, não dá essa brecha, até ter a mente renovada, é ter a mente cativa à obediência de Cristo, é ter a mente totalmente entregue à obediência de Cristo, então nós vamos viver uma vida diferente no que diz respeito ao vestuário, ao sentir, ao falar, a partir do momento que a nossa mente for renovada, é uma mudança interna que reverbera no externo, não é ao contrário, uma mudança externa, que tem cara de religião, mas que não alcança o interior, não dá brecha para Satanás, é realmente renovar a mente por meio do Espírito Santo de Deus, já não viver mais em função de nós mesmos, dos nossos próprios desejos, mas viver para aquele que nos amou e, no, e, e se entregou por amor a nós, viver por aquele que se doou por amor a nós, tendo a nossa mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, e então vivendo a nossa vida, as nossas relações, de uma outra forma, com uma nova perspectiva, então nós precisamos ficar bem atentos a essas, a essas brechas, e o que é uma brecha também é a falta de um perdão que nós, que nós não conseguimos dar, é uma inveja que nós temos, é uma ganância que toma conta do nosso coração em certas circunstâncias, é o orgulho que toma conta de nós, é um desejo por possuir o que não é nosso, é a ira que toma conta do nosso coração em muitas circunstâncias, todas essas obras que não pertencem ao Espírito Santo de Deus, vão sendo brechas, que realmente vão fazendo com que a gente fique mais vulnerável para esses ataques, para essas estratégias, para essas ciladas. Quando nós nos distanciamos das qualidades do fruto do Espírito Santo de Deus, e focamos a nossa vida mais nas obras da carne, nas obras que a nossa natureza pecaminosa pode produzir, nós estamos concedendo uma série de brechas para que essas ciladas sejam cada vez mais fáceis para a gente cair. É por isso que é importante demais a gente olhar para dentro de nós e sondarmos o nosso coração e vermos se há alguma coisa que nós estamos fazendo se há alguma coisa que nós estamos pensando, se há algum tipo de coisa que nós precisamos consertar diante de Deus, diante dos nossos irmãos, para que nós possamos ter uma vida reta diante de Deus, ter uma vida reta diante de Deus não quer dizer que a gente não vai mais pecar, mas quer dizer que se nós pecarmos, nós vamos correr para aquele que é fiel e justo, para nos perdoar dos nossos pecados e para nos limpar das nossas transgressões, Ele é fiel, Ele é fiel. E as três considerações finais que eu gostaria de fazer, em primeiro lugar, o inimigo ataca no dia mal. A palavra de Deus, o texto que nós lemos no versículo 13, vai falar que o inimigo ataca no dia mal, nós precisamos discernir o dia mal. Tem versões que vão trazer dia mal e tem versões que vão trazer tempo mal. É indiferente, ou seja, um dia mal pode também ser um tempo mal, podem ser anos maus. E é importante demais nós sabermos que o inimigo ataca no dia mal, principalmente no dia mal. ele também ataca em outros dias da nossa vida, mas ele ataca sobretudo no dia mal. Aquele dia que a gente acorda e as pessoas falam para nós, bom dia, que bom dia o quê? Bom dia só se for para você, aqueles dias onde a gente levanta da cama, a gente já sabe que esse dia, meu Deus do céu, vai ser só por Jesus, é exatamente nesse dia que nós temos que tomar um cuidado redobrado, exatamente nesse dia que nós precisamos estar atentos, discernindo espiritualmente aquilo que tem acontecido à nossa volta, para que a gente não caia nessas ciladas, porque o nosso adversário ataca sobremodo no dia mau, nos tempos maus, nos tempos onde o nosso coração está mais vulnerável, esse nosso adversário ataca no tempo onde a gente dá um break, no nosso momento de intimidade com o Senhor, no tempo onde nós não estamos mais buscando tanto assim a Deus. É justamente nesses, nesses momentos, são nesses momentos que o nosso adversário arquiteta todas essas coisas, essa cilada juntamente com o seu exército, para que a gente caia. O dia mal vem para todos. Todos nós aqui passamos por um dia mal, por um tempo mal, por um momento mal, por anos maus é fundamental que a gente entenda, poxa, estou diante de um dia mal, estou diante de um dia que realmente não está legal. E o que eu vou fazer diante desse dia? Eu vou primeiro saber que eu, eu posso ser atacado nesse dia, eu posso estar mais propenso a cair numa cilada nesse dia, eu vou ter uma conversa que vai demandar de mim muito esforço, que vai demandar muito do meu emocional, eu vou ter um tipo de situação que eu vou ter que lidar, que vai ser bastante angustiante para mim, eu vou ter que lidar com o grande espinho na carne que eu tenho, ou seja, aquele vai ser um dia mau, aquele vai ser um momento mal. então nós vamos para aquilo já preparados, nós vamos para aquilo cientes de que nós estamos em guerra, e de que o nosso adversário usa essas estratégias do dia mal, do tempo mal contra nós, para nos abater, e então vamos buscar o refúgio no Senhor, esse revestimento de poder que somente o Senhor pode nos dar, então vamos buscar as armaduras necessárias para vivermos essa batalha. Aguenta aí que nós vamos falar sobre as armaduras no final de semana que vem. Então venha. Nós precisamos discernir então isso, gente. O inimigo ataca no dia mal. Foi assim com Jesus. Como é sutil. Por isso que essa tentação que Jesus passou ela é muito importante para nós. Olha só como Satanás é audacioso. Ele ataca realmente num dia, num tempo mal, propenso para que a gente caia. Jesus estava ali num tempo de bastante debilidade, Ele estava fraco, Ele estava com fome, e é bem nesse momento, depois do quadragésimo dia, que Ele chega e vem, tenta, bem no dia mal, bem no momento mal. Qual tem sido o seu dia mal? O que você tem feito no seu dia mal? Você tem percebido que quando você está diante de um dia mal, você fica mais vulnerável a essas, a essas ciladas e a esses ataques? Como você tem lidado com isso? Calma que eu vou responder mais para frente como é que a gente precisa lidar. Segunda consideração, precisamos ter persistência. Versículo 13 diz, Depois de ter vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Permaneçam inabaláveis, porque o inimigo das nossas almas ele persiste, o texto de Lucas que vai relatar a mesma tentação de Mateus 4 que nós lemos, Lucas 4,13 vai falar que o diabo deixou Jesus até o momento oportuno, o diabo deixou Jesus até que tivesse outra oportunidade, a NVT vai trazer, Lucas 4,13, o diabo realmente não desiste, ele é incessante nas suas tentativas, e talvez você possa dizer, mas João, ferrou para nós, como que a gente vai se ver livre disso? Ele é mais forte do que nós, ele tem um exército contra nós, como que nós vamos escapar disso? 1 Coríntios 10, 13, esse texto é um dos mais importantes da Palavra de Deus para mim. Anote esse texto no seu coração, no seu caderno, no seu, no seu celular. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando vocês forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. 1 João 4,4, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo é insistente, mas o Espírito Santo de Deus que mora em nós, tem poder para nos ajudar, para nos consolar, tem poder para fazer com que nós passemos por essas dificuldades, tentações, e não venhamos ceder, desde que a nossa vida esteja tão somente entregue a esse Espírito, nós não passaremos por tentações maiores das quais nós possamos suportar, isso é algo maravilhoso, a gente lê bastante esse texto aqui no Canal Jovem, porque é muito importante que isso fique no nosso coração, ó oh Deus, no meu e no seu coração, trabalha Senhor, Gente, tem muita gente passando por uma série de coisas e se entregando a essas coisas que estão passando porque falam que não tem mais forças, falam que não tem como vencer, falam que essas lutas têm sido difíceis demais. A Palavra de Deus tem que ser Palavra de Deus para nós. Quando nós lemos... Quando nós lemos um versículo como esse que diz que Deus não permite com que sejamos tentados além daquilo que a gente possa suportar, você que está passando por problemas na área sexual, você pode suportar isso, você não é forte, mas Deus é forte e você se fortalecendo no Senhor, você tem poder para passar por isso, você que passa por dificuldades na área da pornografia, você que passa por dificuldades na área financeira, você que tem dificuldade para confiar no Senhor, você que tem crise de ansiedade, você que já não consegue mais olhar para a palavra de Deus como sendo de fato a palavra de Deus, o que você está passando não é maior do que o que você pode suportar, o que eu estou passando não é maior do que eu possa suportar, dor nenhuma que eu estou passando, que você passa, luta alguma, dificuldade alguma é maior do que aquelas que nós possamos suportar, o Senhor é conosco, Ele é fiel para não permitir com que passemos por nada além daquilo que possamos aguentar, e juntamente com a tentação, Ele ainda nos dá um escape, uma saída, Ele nos dá uma saída, olha só que o texto diz, quando forem tentados... Ele mostrará uma saída para que consigam resistir, isso é palavra de Deus, literalmente palavra de Deus, não tem palavra minha aqui, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, nós devemos ter isso na nossa mente, sempre quando a gente passa por algum momento mal, por algum dia mal, por alguma crise, por alguma tentação, por algum momento difícil, o Senhor é a nossa força, nós não somos nada, essa teologia que diz que a virtude em nós é falha, é fraca, não tem base bíblica, mas a teologia, a vertente que diz que nós nos fortalecendo no Senhor, somos renovados pelo seu poder, é bíblica e é para nós, essa é a terceira aplicação prática para nós, a terceira consideração, nós precisamos do poder de Deus, poder de Deus para vencermos as tentações, poder de Deus para vencermos o dia mal. Poder de Deus para sermos revestidos pela armadura de Deus, poder de Deus para suportarmos as nossas debilidades, poder de Deus para que o Espírito Santo fale aos nossos corações e nós venhamos dar ouvido à voz do Espírito, poder de Deus, poder de Deus, Efésios 6.10 vai dizer, sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, nós precisamos contar com a ajuda de Deus, sem Deus não dá, sem mim o que Jesus vai dizer, nada podeis fazer, nem o próprio Cristo ousou fazer algo sem Deus Pai, o que seria de nós? o que seria de nós? tentando fazer algo sem o próprio Espírito? nós somos inteiramente dependentes do nosso Criador em todos os aspectos, sentidos, nós dependemos do Senhor para vivermos a nossa vida nessa terra, dependemos do Senhor para tudo para tudo, se nós estamos aqui é porque a dependência que nós temos do Senhor tem sido de fato colocada em prática, Deus é quem nos dá o fôlego de vida, é Deus quem nos dá o anseio pela presença a Ele, é Deus quem faz com que a obra dEle avance, é Ele quem acrescenta as pessoas que vão chegando na igreja, é Ele quem faz com que a gente fique firme, é Ele quem faz com que a Palavra de Deus possa ter frutos no nosso coração, é Ele quem faz a obra o próprio Deus é o dono da obra, o mantenedor da obra, e aquele que age para que a obra seja feita em nosso coração, por isso nós temos que pedir esse poder de Deus, pedir para que essa virtude do Espírito Santo de Deus nos alcance, pedir para que nós sejamos revestidos com esse poder, e ser revestidos com esse poder, é confessar que nós somos fracos, sabe, a imagem que me vem à mente quando eu li esse versículo, que diz para nós que nós temos que ser revestidos com esse poder, é como se nós tivéssemos que ser abraçados com esse poder, é como se nós estivéssemos diante das nossas fraquezas, mas diante das nossas fraquezas, o Senhor realmente faz com que o Espírito Santo dele se aperfeiçoe, é revestir a ponto de, dizer ao Senhor, Deus, está doendo, eu não estou mais aguentando, Senhor, eu não consigo mais, eu não estou mais encontrando forças em mim mesmo, eu não estou mais conseguindo lidar com isso, está difícil, está doendo, pai, eu estou prestes a, a largar tudo, a abrir mão de tudo, eu estou prestes a entregar a minha vida, porque eu já não quero mais viver, é quando a gente chega realmente no fundo do poço e então o Senhor nos pega pela mão e nos tira de um montoro de lixo e nos faz sentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É quando a nossa alma está totalmente abatida, sem esperança e nós então, fracos, oprimidos, encontramos força no braço do Senhor, Ele é o nosso refúgio, é aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se cansam, Por que não se cansam? Porque esperam no Senhor, esperam no Senhor e encontram no Senhor esse poder e essa força para resistir aos dias maus e a nossa vida nessa terra, não tem outro segredo, não tem outra, outro mistério, esse é o Evangelho de Jesus. Nós, fracos, debilitados, nos esforçando para vivermos uma vida que agrada ao Espírito Santo de Deus, e nesse viver, nesse nos esforçarmos para viver o Espírito Santo de Deus, vai nos ajudando, não permite com que sejamos tentados ainda aquilo que possamos suportar, e nos dá um escape, esse é o Evangelho de Jesus, essa é boa notícia, Jesus veio nos salvar, para que nós tivéssemos esse tipo de vida, o Evangelho é essa boa notícia que diz para mim e para você que Jesus veio nos salvar, para que tenhamos essa vida em abundância, para que tenhamos essa vida de dependência, no poder de Deus, essa vida de dependência nesse revestimento, debaixo do poder do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, aleluia, nós precisamos desse poder… Nós precisamos desse poder. Será que você curvasse a sua cabeça e que você refletisse em tudo isso que foi dito? Quais são as lutas que você tem passado? Como você tem vivido diante de cada uma dessas lutas? Quais são as batalhas que tem te afetado? Até que ponto você tem confiado no Senhor em meio a essas lutas? Até que ponto você tem entregado a sua fé a Jesus? Até que ponto você tem entregado tudo ao Senhor, para que Ele faça conforme a vontade dEle? Até que ponto eu e você estamos confiando na soberania de Deus, na sabedoria de Deus e no infinito amor que Ele tem para conosco? Até que ponto essas estratégias dos nossos adversários têm feito com que a gente duvide da obra de Deus, com que a gente abra essas brechas, com que a gente... Não vem encontrar satisfação, refrigério, refúgio em vivermos para o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Até que ponto a nossa busca tem sido realmente por esse poder de Deus para nos ajudar, para nos consolar, para nos fazer resistir às tentações desses adversários? Até que ponto nós temos clamado por esse poder? Quanto tempo faz que você não ora pedindo ao Senhor por esse poder do Espírito Santo de Deus? Para que você possa resistir às tentações. Para que eu e você possamos chorar aos pés do Senhor e dizer, Senhor está doendo. Está doendo, mas te servir é melhor do que tudo. Está doendo Deus, mas a paz que excede todo entendimento que o Senhor derrama sobre os corações daqueles que buscam te servir, se esforçam para viver uma vida reta diante de Ti, são inigualáveis, está doendo, mas para nós o viver é lucro e o morrer é Cristo, Senhor nos colocamos diante do Senhor em oração, prostrados com nossos corações rendidos a Ti Deus, ó oh Deus, como nós precisamos do Senhor, Deus, como é grande a nossa dependência, Pai do Senhor, como é grande a nossa dependência no Senhor, Deus, Senhor, abre os nossos olhos, para que nós venhamos entender a realidade, dessa batalha espiritual, Pai que acontece nessa esfera celestial, e que nos ataca tanto Senhor, que nos oprime, que nos aflige, Ajuda-nos a reconhecermos a veracidade dessa batalha. Deus, ajuda-nos a nos prepararmos contra as ciladas e as estratégias do nosso adversário. Ó oh, Deus, nós queremos ter equilíbrio em nossa vida espiritual, Senhor. Sabendo resistir às tentações, mas também, Pai, tomando conta do nosso coração, Senhor. Tomando conta da nossa saúde, buscando, Senhor, auxílio, Pai, nos profissionais da ciência que o Senhor tem levantado. Ó oh, Deus, nós queremos buscar entender, Pai, espiritualmente, aquilo que tem acontecido conosco, Deus. Faça com que essa geração tenha discernimento espiritual, faça com que o canal jovem, Senhor, tenha discernimento espiritual, com que cada um de nós que estamos aqui, Pai, com que nós possamos discernir, Senhor, discernir Pai espiritualmente aquilo que tem acontecido em nossa vida, em nossos dias, com que nós não venhamos passar simplesmente pelos nossos dias por essa vida, sem que nós venhamos buscar um discernimento espiritual para aquilo que estamos passando, vivendo, sentindo, falando, ó oh Deus, dê-nos discernimento espiritual, dê dons aos Teus jovens, dê dons ao Teu povo Senhor, ó oh Deus e dê poder à Tua igreja Senhor, dê poder do Espírito a Tua igreja, a Tua igreja que sempre contou com o Teu poder, Deus, a Tua igreja que sempre contou com o poder do Teu Espírito, desde a sua fundação, ó oh, Deus, nós somos a Tua igreja, e continuamos a aclamar ao Senhor, Pai, dê-nos, Pai, dê-nos esse revestimento, Senhor, que somente o Teu Espírito pode nos dar, ó oh, Deus, torne os nossos corações cativos, Pai, à obediência de Jesus, e da Palavra do Senhor, Ó oh, Deus, torne os nossos olhos, Pai, centrados no Evangelho de Cristo, torne o nosso coração devoto a Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, torne o nosso coração inclinado para fazer a Tua vontade. Ó oh, Deus, abre os nossos olhos espirituais para que nós venhamos nos atentar para a realidade que está diante de nós, para que nós venhamos pelejar as boas guerras com o Senhor à nossa volta, com o Senhor, à nossa frente com o Senhor Pai de trás, com o Senhor Pai nos, nos rondando, nos dando a vitória, Tu és Deus forte na batalha, Tu és Deus forte na guerra, Tu és Deus vitorioso nas pelejas Tu és poderoso ó Deus, dê poder ao teu povo, revista o teu povo com o teu poder, revista a tua igreja Senhor com as tuas armaduras, dê forças ao teu povo Senhor ó oh Deus dê forças aos Teus jovens Deus, oh Senhor, levante aqui jovens guerreiros, jovens guerreiros, jovens dispostos a lutar, jovens dispostos a batalhar a causa do Senhor Deus, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Pai, amém, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor… Aleluia. De vez em quando a é um som dos pentecas me, me toma assim, gente. Deus é bom. Não existe um som dos pentecas, viu? Estou brincando, tá? Existe um som do Espírito Santo de Deus que está sobre as nossas vidas. A fim de nos capacitarmos para fazer a boa obra do Senhor. Que essa palavra possa ficar no nosso coração, ficar na nossa mente essa palavra possa criar raízes na nossa vida, e com que você possa, e eu também, termos um tempo diário de meditação na palavra de Deus, assista novamente se você ficou com alguma dúvida, me mande mensagem, eu estou em todos os grupos de WhatsApp, aí pode me mandar mensagem, não tem problema nenhum, me mandem áudios, cuidado só com os áudios, tá galera? Os dois minutos ali e tá, tal, mas vamos viver juntos, em unidade, sabendo que nós estamos em guerra e sabendo que nosso Senhor é Deus vitorioso. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa confiar nessa graça e depender desse poder para tudo, sempre. Para a glória de Deus. Nós vamos sair de forma ordenada. Vocês que estão aí no fundo, por favor, podem ir. E assim sucessivamente. Valeu, valeu galera. Até semana que vem. Vocês que estão nos acompanhando aí pela internet. Deus os abençoe grandemente, que seja uma semana de muito aprendizado para cada um de vocês, em nome de Jesus, aleluia, valeu, valeu!